0: Dans le cadre de son laboratoire de recherche collaborative et transdisciplinaire Chercher l'ouverture, la Galerie UCO reçoit la commissaire Nicole Gingras, invitée à décrire une exposition idéale, fantasmée et sans contrainte. Plutôt que de produire les cinq expositions comme à son habitude, la Galerie UCO se dote de cinq axes de recherche pour activer son laboratoire et alimenter collectivement un processus de recherche et de création. Ce balado s'inscrit dans l'axe de recherche Commissariat. Cette série de balados est produite par la Galerie UCO, en partenariat avec Marie-Hélène Frenatassade. assad Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Ville de
1: Gatineau. Je suis invitée, tout comme deux autres commissaires, à décrire une exposition. Idéale, fantasmée, sans contrainte. Voilà toute une proposition que Marie-Hélène Leblanc, directrice de la Galerie de l'UCO, nous lance et que j'interprète spontanément comme une carte blanche imaginaire. L'invitation me fait d'abord sourire, car elle laisse place à tous les possibles. Au fil des semaines, à bien y réfléchir, la chose devient de plus en plus utopique. Très rapidement, un paradoxe s'impose. Comment penser une exposition s'il n'y a pas de lieu en vue Peut-on rêver sans entrevoir un lieu, ce lieu. Pensons à ce qui se cache derrière ce mot, le lieu de l'œuvre. C'est aussi ce que crée l'artiste en la développant, le lieu de la pensée, de la création, le lieu de la découverte, du passage, le lieu du faire, le lieu de la perte, le lieu du rêve. Il m'a toujours été difficile, voire impossible, de faire le récit d'une exposition avant qu'elle ne soit mise en forme dans l'espace. Plus que jamais, je saisis la relation profonde entre penser et faire dans ma pratique de commissaire. Faire pour penser. Faire en pensant. Penser pour faire. Les premiers mots de l'invitation « Penser une exposition » me parlent. C'est une activité que je pratique depuis des années, et qui en fait est devenu un mode de vie qui pourrait se résumer en quelques mots. Penser l'image, penser le son, entrer dans la tête de l'artiste, s'approcher de son monde, tenter de le rendre visible, audible. Par contre, les qualificatifs idéal, fantasmé, sans contrainte, me donnent un peu plus de fil à retordre. Il n'y a pas d'exposition idéale. Il y a des expositions qui surprennent. Certaines arrivent à un point nommé. Il y a celles dont on parlera sans les visiter. D'autres vont être boudées ou passeront sous le radar. oubliées. D'autres encore joueront peut-être le rôle de marqueur, de référence dans la mémoire des personnes qui l'auront visitée. Toutes ces expériences participent d'un mouvement complexe à saisir, difficile à expliquer ou même à comprendre, reflétant les conditions d'une époque, d'une société, des valeurs défendues, du marché, de la place que l'on accorde à l'artiste, de la place que l'artiste occupe ou revendique. Cette limite... La possibilité de l'exposition idéale est justement la condition qui nous permet de continuer à élaborer, à penser d'autres expositions. Il est alors possible de fantasmer, de rêver une exposition. Ce sera celle que l'on sait pertinemment que l'on ne fera pas. Penser une exposition sans contrainte, là, je perds pied. Par définition ou par essence, une exposition naît de contraintes de temps, d'espace à commencer par les matériaux ainsi que les propriétés architecturales et la configuration de l'espace d'exposition. À cela s'ajoute la disponibilité des artistes et des œuvres, les défis liés à la présentation de ces œuvres, le degré de communication, d'échange, les attentes de tout un chacun, les ressources humaines, techniques, financières, sans oublier les impondérables qui nous ramènent à la réalité j'ai appris à aimer les contraintes, à travailler, à les dénouer, un peu comme on apprivoise une sensation ou une émotion. Les contraintes spatiales sont mes préférées. Elles se transforment parfois en conditions privilégiées, singulières, car lorsque le dialogue entre l'œuvre et l'espace opère, un observateur attentif parlera de magie, du lieu, de conversation entre l'œuvre et l'espace. C'est dans un cadre de perméabilité, de porosité, donc de conversation, entre l'œuvre et l'espace que l'exposition s'épanouit, qu'elle vit et ainsi qu'elle s'inscrit dans l'in situ. Me revoilà encore à parler de la notion de lieu. La proposition de départ fait son chemin. Ne s'agirait-il pas plutôt, ici, de penser l'exposition Car ce que l'invitation suggère de fantasmer, ce n'est peut-être pas tant une exposition, mais mieux de penser l'exposition comme un terrain d'exploration, un terrain conceptuel, physique, imaginaire, l'exposition comme mode de réflexion, articulation d'idées et de concepts, comme mode de découverte, véhicule d'idées, de visions, de pratiques artistiques, comme lieu de passage terrain d'expérimentation de l'œuvre, comme lieu de présence de l'artiste, espace de conversation et de partage, penser l'exposition comme un terrain de questionnement, comme espace de mobilité, de la pensée, d'une pensée sensible, critique. Quel est le point de départ d'une exposition? Comment se manifeste l'idée d'une exposition? À quel moment l'intuition se transforme-t-elle en concept. Un concept émerge-t-il subitement ou s'infiltre-t-il dans le temps de la réflexion au quotidien? Un concept peut-il devenir une obsession? Pourrait-elle alors traduire une forme d'attachement du commissaire à certaines pratiques d'artistes Pour moi, l'exposition offre la possibilité d'aller vers un sujet, vers un artiste ou des artistes, de s'en approcher L'exposition permet aussi d'être autour, à proximité, d'être habité par un monde. C'est une histoire d'écoute, de fidélité, d'affinité, d'humilité avec les idées, les œuvres, les processus, les visions et les perceptions. L'exposition idéale, s'il y en avait une, se développerait dans le temps, dans beaucoup de temps et d'espace. Elle se visiterait dans le temps, dans beaucoup de temps aussi, favorisant ainsi la découverte, les liens et les relations, souvent imprévisibles, entre les choses. L'exposition que je proposerai est une exposition en mouvement, une exposition qui se modifie entre l'instant de l'intuition, les étapes de recherche et le dévoilement du contenu, par l'entremise d'un texte, par l'expérience dans l'espace, par les traces que les œuvres, la rencontre avec les artistes laissent dans la mémoire de chacun et qui pourrait continuer à susciter des liens, des associations, alimenter la curiosité la réflexion au-delà d'un espace-temps circonscrit à l'exposition. Si cette invitation m'avait été lancée il y a 10 ou 15 ans, la réponse aurait certainement été différente. Inviter à me projeter dans un futur fantasmé, j'envisage plutôt une autre fiction. Celle de m'ancrer dans l'éventualité d'un présent, possible, dans une urgence doublée d'une impatience à faire. Avec les années qui passent et celles qu'il me reste à penser, une ou des expositions, la liste des concepts à explorer, des œuvres et des artistes à rencontrer, les artistes à présenter s'allongent et parfois se raccourcit selon les jours, en fait, ce mouvement d'idées et de possibilités me réconforte, d'une certaine façon. Il m'habite. Je termine avec une phrase d'un artiste dont j'ai apprécié l'immense capacité d'étonnement et une modestie face à sa pratique. Ces quelques mots sont tirés d'une série d'entretiens réalisés avec Raymond Gervais. Il confia ceci. « Chacun de nous, nous faisons notre forme. » À ce stade-ci de ma pratique, j'ai probablement réalisé suffisamment d'œuvres pour dire que mon monde est là, mon monde est manifesté. Je suis maintenant à une étape de ma démarche où j'essaie de compléter ce monde. Et donc, je reviens, sur, vers des choses. J'en suis là, moi aussi, à tenter de compléter une forme.
0: Nicole Gingras est chercheur. Auteur, commissaire et éditrice indépendante. Elle œuvre dans le champ de l'art contemporain, des arts médiatiques et de l'art sonore. Elle est auteure de textes analytiques sur l'image en mouvement, la photographie, l'art sonore et l'art cinétique. Les ouvrages publiés sous sa direction, les expositions dont elle signe le commissariat, ainsi que les séminaires qu'elle anime traitent du temps, des processus de création, de l'écoute et de la mémoire. Au fil des ans, Nicole Gingras a collaboré avec de nombreux centres d'artistes, galeries universitaires, centres d'exposition, musées et festivals au Canada et à l'étranger, incluant le FIFA, Festival international du film sur l'art à Montréal, pour lequel elle programme la section FIFA expérimentale depuis 2003. Elle est chargée de cours à la Faculté des beaux-arts à l'Université Concordia. Elle reçoit en 2012 le prix d'excellence de la Fondation Shin pour le commissariat en art contemporain et en 2020, le Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia, décerné à un membre du personnel enseignant à temps partiel renommé.